0: Haben wir den, die Digitalisierung verschlafen? Nein, wir haben sie nicht verschlafen, wir haben viel getan. Mhm. Ging ja los so 2013 mit Industrie 4.0. Wir haben äh, viel rein investiert: Forschungsgelder, Steuergelder rein investiert. Unternehmen haben viel getan. Aber, und äh, das habe ich deutlich dargestellt: wir haben an Produktivität nicht gewonnen. Im Gegenteil, wir haben sogar Produktivität in den Industriebetrieben verloren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0 der Expert Talk für den Mittelstand. Ja, wir haben im Podcast schon oft darüber gesprochen, dass der deutsche Mittelstand in Sachen industrieller Digitalisierung irgendwie den Anschluss verpasst und da ganz dringend Nachholbedarf besteht. Heute möchten wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen und darüber sprechen, ob diese These überhaupt stimmt, ob das wirklich der Fall ist ähm, und wie das in der Dachregion eigentlich aussieht mit der Digitalisierung und Vielleicht dann auch noch mal einen kleinen Ausblick darauf geben, welche Schritte KMU im Bereich ähm, Business Transformation jetzt wirklich gehen können, was man jetzt machen kann und wo man sich darauf fokussieren sollte. Und dafür haben wir einen spannenden Gast wieder bei uns hier äh, im Studio. Das ist Michael Finkler, er ist Geschäftsführer der ProAlpha und auch Vorstandsvorsitzender des vdma fachverband Software und Digitalisierung. Also absolut äh, prädestiniert für dieses Thema. Michael, schön, dass du heute da bist. Gerne. Freut mich sehr. Wie immer an der Stelle noch mal kurz für euch der Hinweis, auch die Folge gibt es bei YouTube als Video zu sehen, falls ihr auch mal wissen wollt, wie wir aussehen, wer hier sitzt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Bevor wir loslegen, erzähl uns mal ganz grob, du hast vorhin schon angeteasert, du kannst ganz viel über dich erzählen, vielleicht mal die wichtigsten Key Facts, was macht man als Geschäftsführer der Pro Alpha und vielleicht auch so ein bisschen, was ist deine Tätigkeit im VDMA? Mhm,
0: gerne. Ja, Pro Alpha ist ein ERP-Herstellungsunternehmen, also wir entwickeln die Software selbst, äh, in der Zwischenzeit äh, über 2000 Mitarbeiter, in verschiedenen Bereichen, also nicht mehr nur ERP und das ist das Interessante, sondern wir haben in den letzten Jahren recht viele Unternehmen dazu gekauft, in den unterschiedlichsten Bereichen, äh, kürzlich KI mhm. und äh, unter anderem auch Energie- und CO2-Management. Äh, ich glaube, wir gehören im Moment zu den führenden ERP-Anbietern, sind gut im Markt, sind erfolgreich unterwegs und ja, ich bin einer der Mitbegründer, kann man sagen, von Poalva. Insofern äh, begleite ich das Unternehmen schon 30 Jahre mit und ähm, ja, war eine spannende Entwicklung. Heute bin ich zu, zuständig für Innovation, mhm. äh, habe viel mit Kunden zu tun, äh, auch in Projekten natürlich, betreue Verbände und da sind wir natürlich schon beim Thema. Mhm. Äh, ich wurde zum Vorstandsvorsitzenden beim VDMA gewählt, des größten Fachverbandes Software und Digitalisierung. Gehöre auch dem Bitkom an, auch dort im Bereich ERP, dem Forschungsbeirat an der RBTH Aachen. Bin also wirklich nah dran am Puls mhm. der Projekte, der Entwicklung im Bereich der Digitalisierung im Wesentlichen von Industrieunternehmen. Mhm. Und da nicht nur mittelständische Unternehmen, sondern ich sehe auch sehr genau, was in den Konzernen im Moment passiert. Und äh, da kommen wir aber später nochmal mhm. äh, dazu, welche Rolle Konzerne in diesem Gesamtbereich der Digitalisierung spielen.
1: Da hast du ein ordentliches Paket. Absolut, so aber
0: hochinteressant. Also ja. ich mache das ja schon lange und muss sagen, so interessant wie heute war es noch nie. Zumal jetzt natürlich auch Themen dazu kommen wie Klimaneutralität, die genauso interessant sind für die Unternehmen oder künstliche Intelligenz mhm. in den ERP-Systemen oder auch in anderen betriebswirtschaftlichen Systemen die uns verändern werden. Chat, GPT, mhm. ist ja gerade ein großes Thema. Auch das werden Funktionalitäten sein, die in den Geschäftsprozessen wiederzufinden sind. Mhm. Und werden natürlich auch eine Herausforderung für die Menschen, aber auch für die Softwareanbieter werden.
1: Okay, aber das heißt, du bringst hier geballtes Wissen aus Erfahrung, aus Theorie, wow. Praxis und alle mit. Also das würde ich auf jeden Fall mal so ähm, vorausschicken. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, würde mich noch eine Sache interessieren. Und zwar, wenn du es klingt für mich, als wärst du einfach auch viel viel beschäftigt und sehr eingespannt und so. Wo bleibt da der Mensch hinter dem hinter dem Geschäftsführer, hinter dem Vorstandsvorsitzenden? Wie, wie, ähm, ja, wie nimmst du dir deine Auszeiten? Wie sammelst du Kraft für dann wieder solche tollen Projekte, um da auch wirklich immer mhm. für deine Kunden und Kollegen da sein zu können?
0: Also ich muss schon sagen, der Job selbst ist für mich, ich will nicht sagen Freizeit, mhm. aber er gehört natürlich wirklich auch zum Leben dazu und ich genieße den sehr. Mhm. Äh, auch eine erfolgreiche Entwicklung eines Unternehmens wie Pro Alpha mitzuerleben von einem kleinen Team auf 2000 Mitarbeiter, äh, ist äh, wirklich sehenswert und auch es äh, mitzuerleben, auch das Miteinander mit den Kunden ist einer der schönsten Dinge, die ich so erlebe. Darüber hinaus äh, bin ich noch Mitgründer eines großen Projektes in Kenia, mhm. äh, arbeite dort für 40.000 Menschen in einer Region, einer der ärmsten Regionen, was sehr sinnstiftend ist und sehr erfüllend ist. Und äh, habe auch einen Naturschutzverein gegründet, weil ich der Meinung bin, wir müssen was tun mhm. äh, für die Artenvielfalt, für den Umweltschutz, um unsere nachfolgenden Generationen lebenswertes äh, Leben zu ermöglichen. Dann habe ich noch Familie natürlich, mhm. äh, schon Enkel, äh, genieße auch das. Also äh, was ich nicht habe, ist Langeweile. Aber ich muss schon sagen, ich bin sehr zufrieden und äh, habe sicherlich bis dato ein, ein sehr erfülltes Leben.
1: Aber das, ich wollte gerade sagen, das klingt auch nicht so, als wärst du jetzt unzufrieden. Also, nee, du hast alles, was du nicht. brauchst. Du beschäftigst dich, du hast keine so Langeweile es. und hast noch viel vor. Genau. Das klingt doch äh, nach einer nach guten Sache, sage ich mal. Das hätte, ich glaube, das können, können, kann nicht jeder von sich sagen, dass er im Job aufgeht und gleichzeitig auch im Privatleben. Ja, also ist schon ein Privileg, das ist. ich habe und
0: äh, bin auch ganz dankbar dafür.
1: Sehr schön. Perfekt, dann haben wir jetzt ein bisschen was über dich erfahren, wissen, was die Pro Alpha macht und äh, wissen auch, was der VDMA, also ist der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer, vielleicht für die, die es doch noch nicht gehört haben oder sich nicht ja, ganz sicher sind. Ja, ich kann
0: es gerne ein bisschen ausführen. Der VDMA ja. ist der größte Industrieverband mhm. Europas mit dreieinhalbtausend Mitglieder, mhm. bildet als äh, Branche die, die meisten Arbeitsplätze mhm. auch und äh, ist sicherlich neben der Automobilindustrie der, die bestimmende Branche ja. äh, und natürlich auch in, in Richtungen wie jetzt Klimaneutralität, einer der Branchen, die Entwicklung auch erst ermöglichen. Ja. Also insofern sehr, sehr wichtig und äh, ich hatte immer schon ein gewisses Fabel für Maschinenbauer, weil sehr komplex ist, sehr vielfältig. Wir haben also Fachverbände, die gehen von der Photovoltaik über Feuerwehrautos, mhm. über Werkzeugmaschinen. Also es ist ein sehr, sehr breit gefächertes Produktspektrum, dadurch natürlich auch unterschiedliche Anforderungen. Und ähm, früher war die Software im Bereich des Verbandes der Maschinenbauer eher von untergeordneter Bedeutung. Mhm. Heute ist es der größte Fachverband. Wir haben Querschnittsfunktion über alle anderen mhm. Bereiche hinweg und hat mit im Moment die höchste Priorität, die Digitalisierung neben der Klimaneutralität.
1: Da sind wir eigentlich auch schon äh, mitten im Thema. Mitten im Thema. Ich habe ich hab ja in meinem Intro gerade schon so ein bisschen noch mal angeteasert, dieses, was man <lacht> immer wieder auch in den Zeitungen hört, auch wenn es mal reißerisch sein darf, so ja, der deutsche Mittelstand hat eigentlich die Digitalisierung eh schon verschlafen und hat irgendwie jetzt auch den Anschluss noch nicht wirklich gefunden ähm, oder verpasst da vielleicht auch was, äh, verpasst Chancen und Möglichkeiten. Jetzt vielleicht an dich einfach mal die Frage, ist das denn so? Würdest du das unterschreiben?
0: Ja, ist eine gute Frage. Also, ich hatte ja, vielleicht hat der eine oder andere auch mitbekommen, ich hatte die äh, Aufgabe äh, des VDMAs bei dem letzten Maschinenbaugipfel in Berlin, äh, den Status des Maschinenbaus darzustellen. Äh, vor etwa 700 äh, Teilnehmern, das waren meistens Inhaber und Geschäftsführer der Maschinenbauunternehmen. Und äh, was mir nicht so ganz bewusst war, die Presse war mitten im Raum. Und äh, Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, war vor mir auf der Bühne, ich kam danach. Olaf Scholz hat die Digitalisierung gelobt. Ich war vorbereitet, ich musste die Digitalisierung nicht ganz so lobend darstellen mhm. und äh, hatte mich am nächsten Tag dann in der Presse wiedergefunden mit so ein paar Kernaussagen und auf die Frage zurückzukommen, haben wir den die Digitalisierung verschlafen? Nee, wir haben sie nicht verschlafen, wir haben viel getan, mhm ging ja los so 2013 mit Industrie 4.0. Wir haben äh, viel rein investiert, Forschungsgelder, Steuergelder rein investiert. Unternehmen haben viel getan. Aber, und äh, das habe ich deutlich dargestellt, wir haben an Produktivität nicht gewonnen. Im Gegenteil, wir haben sogar Produktivität in den Industriebetrieben verloren, mhm. trotz Industrie 4.0. Und das hat natürlich Gründe. Und äh, die Gründe habe ich dargestellt. die Wir haben in einen Bereich rein investiert, mit dem kein Krieg zu gewinnen ist. Ne? Denn eine hochautomatisierte Produktion, und das ist ja der Anspruch von Industrie 4.0, mhm. eine fast selbststeuernde Produktion, äh, ist vom Fokus her schon falsch. Denn man hat nur einen Teil des Unternehmens in den Fokus gestellt und mhm. nicht das gesamte Unternehmen. Man hat äh, Themen wie Lean-Management äh, überhaupt nicht betrachtet. Also man hat quasi einen schlechten Zustand noch digitalisiert und hat da, danach einen schlechten digitalisierten Zustand. Das Zitat äh,
1: hatten wir auch schon öfter hier, ja.
0: Bekommen, es ist dann leider so. Und mhm. das hat in der, in der Folge dazu geführt, dass die Unternehmen keinen Produktivitätsgewinn hatten. Mhm. Also wir haben im Moment einen Produktivitätsstatus von 2011. Mhm. Also ja. ein
1: Rückschritt, oder wie, wenn wir 2013 losgelegt haben?
0: Ja, man kann sagen, dadurch auch ein Rückschritt. Mhm. Es, also auch der VDMA hat selbst eine Analyse durchgeführt mhm. und kam zum Schluss, wir haben Produktivität in den Unternehmen verloren. Mhm. Gleichzeitig, und das war meine These, also ich hatte eine Folie drin und habe äh, in der Überschrift zehn verlorene Jahre stehen gehabt. Mhm. Und das hat die Frankfurter Allgemeine aufgegriffen und hat dann in der, Head-, in der Headline zehn verlorene Jahre und Finkler hat gesagt. Mhm. Danach gab es natürlich große Diskussionen. Aber es ist so, wie es ist. Mhm. Wir haben Produktivität verloren. Industrie 4.0 hat bei weitem nicht die... Versprechungen eingehalten. Das waren theoretische Versprechungen, ja, die da entstanden sind. Und was man äh, vergessen hat bei der ganzen Sache, mal auf andere Branchen zu schauen, wie den Handel, wie mhm. Banken, wie Versicherungen. Mhm. Dort wurden Disruptionen durchgeführt, die Branchen wurden komplett durcheinander gewirbelt. Und das hatte im Wesentlichen fünf Faktoren immer gehabt. Das waren Plattformen, digitale große Plattformen, das war die höchste Kundenzentrierung, die man haben kann. Das waren Ökosysteme im Wesentlichen, das waren digitale Produkte und digitale Geschäftsmodelle. Mhm. Das waren die fünf Faktoren, die, die den Handel durcheinander gewirbelt haben. Die Banken, die Versicherungen, die Mobilitätsbranche, die Reisebranche. <lacht> und genau das passiert im, im, in der Industrie auch. Das und, wollte
1: ich jetzt gerade sagen, aber sind das alle fünf im gleichen Maße auch?
0: Die sind unterschiedlich betroffen und die Industrie hat tatsächlich, das war vielleicht eine Ursache für diese Fehlentwicklung. Bei der Industrie hat man zuerst geglaubt, uns trifft das nicht. Mhm. Aber die Industrie ist genauso betroffen davon. Man sieht jetzt schon, dass die Hyperscaler in unsere Industrie eindringen. Mhm. Man sieht die großen Entwicklungen schon kommen und es war klar, dass sie kommen werden. Nur in der Industrie ist es deutlich schwerer als beispielsweise im Handel.
1: Was heißt Hyperscaler?
0: Hyperscaler sind die großen äh, Plattformen, die angeboten werden, wie Amazon oder ABS, mhm. äh, äh, Amazon Web Services oder Google oder Microsoft.
1: Inwiefern betrifft das jetzt so, ich sag mal, Maschinen- und Anlagenbau? Also, weil Amazon ist ja, sag ich mal, auch eine Handelsplattform, dass die natürlich den Handel ein Stück naja. weit beeinflusst, verstehe ich. Was hat das mit Maschinenbau zu tun? Also,
0: wenn man Amazon nimmt, äh, wird der größte Teil des Gewinnes durch die Tochter ABS hergestellt mhm. und... Aber es ist eine große digitale Plattform mhm. und auch eine Infrastrukturanbieter, das heißt Rechenzentrumsanbieter, wenn man es mhm. so darstellen will, bieten aber auch Plattformen, um ge gesamte Geschäftsmodelle abzuwickeln, um Algorithmen anzubieten, um einzelne Software-Systeme anzubieten. Mhm. Das heißt, es verlagert sich sowieso unser Geschäft wesentlich stärker in die Cloud. Mhm. Und über Plattform-Business werden gesamte Gesch Wertschöpfungsketten abgebildet, mhm. Man sieht das jetzt schon sehr deutlich in der Automobilindustrie. Dort haben die großen Fuß gefasst. Also man nimmt sich eine große Industrie nach der anderen vor. Und im Maschinenbau haben wir sie jetzt auch. es ist auch Maschinenbau tätig. Oder auch Microsoft mit ihrer Azure Cloud. Mhm. Aber es geht weniger um die Cloud selbst, sondern es geht darum, dass man Produkte mit digitalen Mehrwertdiensten anreichert. Also die Hardware verliert immer mehr an Bedeutung. Und die Software-Systeme und digitale Mehrwertdienste gewinnen an, an Wert. Und dieser, diese digitalen Mehrwertdienste werden äh, monetarisiert werden können. Das heißt, es entstehen zusätzliche Einkommensquellen einerseits und man hat äh, Differenzierungsmöglichkeiten im Wettbewerb.
1: Darf ich da eine Rückfrage stellen? Und zwar würde mich jetzt interessieren, ich stelle mir vor, jemand baut eine, ähm, zum Beispiel Werkzeuge für den Automobil, also diese oder diese großen Maschinen, mit denen man Werkzeuge herstellt, die kann man ja jetzt nicht einfach durch einen coolen Algorithmus oder durch eine gute Software irgendwie ersetzen. Also die Maschine an sich braucht das ja trotzdem. Inwiefern hängt es damit zusammen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jeder Maschinenbauer, sage ich jetzt einfach mal, dass man den so leicht äh, über über ein digitales Geschäftsmodell ja. ablösen kann. Also
0: wir sind ja hier im Schwäbischen und nicht allzu weit von hier entfernt gibt es die Firma Trumpf. Ja. Trumpf ist ein tolles Beispiel für diese digitalen Entwicklungen der Zukunft. Trumpf hat er ist jetzt gerade dabei, das auszurollen, er berechnet nicht mehr die Maschine, sondern sagt, Kunde, du kaufst bei uns, brauchst nicht mehr zu kaufen, sondern wir berechnen dir nur noch das, was an Gutteilen hinten aus der Maschine fällt. Mhm. Also ein komplett anderes Geschäftsmodell, digitales Geschäftsmodell. Und sie werden sogar Betreiber der Anlage. Das heißt, da in Ditzingen sitzen 200 Leute, mhm. die nichts anderes machen, als die Arbeit des Kunden mit durchzuführen, das heißt, die planen die Produktion, die betreiben die Maschine, die programmieren die Maschine. Und das geht alles nur dadurch, dass die Maschinen hoch digitalisiert sind, dass man von außen die Maschinen bedienen kann, mhm. dass man sieht, was da los ist. Und digitale Mehrwertdienste sind im Wesentlichen ähm, Softwaresysteme, die es ermöglichen, flexibler zu produzieren, höheren Output produzieren und gesamte Wertschöpfungsketten äh, abzubilden.
1: Ist dann auch Richtung Maschinen-Sharing? Also wenn man zum Beispiel sagt, ich habe vielleicht, also wenn ich mir jetzt vorstelle, warum sollte Trumpf jetzt prä, also nur für einen Kunden quasi diese Maschine nutzen, ist es, dann geht es dann auch in diese Richtung?
0: Es wird sicherlich in diese Richtung gehen. Es mhm. gibt schon solche ganzen Fabriken, mhm. die ja äh, quasi für alle dann eben da sind. Ja. Aber das ist im Moment noch nicht so der, der Hauptfokus. Der okay. Hauptfokus muss sein. Und äh, vielleicht kommen wir noch zu einer, zu einer Studie, die ja der Verband der Deutschen Maschinenbauer selbst aufgelegt hat, mhm. Eine McKinsey-Studie, wir ja, haben also McKin uns davon. Ja, McKinsey beauftragt, die Digitalisierung zu, über, zu kontrollieren, wo steht mhm. der Maschinenbau bezüglich der Digitalisierung und was muss denn getan werden, um die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten und ähm, McKinsey kam zu dem Schluss, es sieht nicht gut aus mit der Digitalisierung, hat also auch das, was ich gesagt habe, bestätigt. Insofern gab es auch wenig Widerspruch, nachdem äh, diese ganzen Artikel in der Frankfurter Allgemeine erschienen sind und in anderen Fachmedien. Und hat gleichzeitig aber gesagt, es muss ein komplettes Umdenken in der Industrie stattfinden, mhm. äh, hin, weg von der eigenen Produktion, sondern hin zu den eigenen Produkten, zu dem Markt, zu Kundenzentriertheit, und zu diesen digitalen Mehrwertdiensten. Also dieser Begriff, man könnte auch sagen Smart Services, mhm. aber ich mag eigentlich den Begriff digitale Mehrwertdienste, denn er drückt aus, dass man Zusatznutzen generiert mit digitalen Möglichkeiten mhm. an der Maschine, um die Flexibilität zu erhöhen, um die Auslastung zu erhöhen, um Fernsteuerung zu erhöhen, um ähm, natürlich Predictive Maintenance zu erhöhen. All diese ganzen Dinge, mhm. über die man vielleicht vorher auch schon gesprochen hat, aber die jetzt natürlich deutlich besser machbar sind. Jetzt kommt eine ganz neue Entwicklung dazu, in der ich auch ein bisschen involviert bin. Wir haben Trumpf als Kunde über unsere KI-Firma. Und äh, da entsteht eine neue Plattform, die nennt sich Manufacturing X für das produzierende Gewerbe. Hängt auch zusammen mit dem European Data Act. Das heißt, eventuell noch sogar dieses Jahr wird es ein EU-Gesetz geben, dass äh, Hersteller verpflichtet, die Daten ihrer eigenen Produkte zu teilen. Mhm. Das heißt, alle können mit den Daten auch von Herstellern arbeiten. Die Hersteller gucken natürlich heute nicht zu teilen, mhm. aber das wird sich in der Zukunft ändern. Und dann läuft das auf Plattformen und dann beginnt man, mit den Daten zu arbeiten. Also letztendlich muss ein Unternehmen, äh, wir haben das an der RBTH Aachen oben im FER hin zu einer Data-Driven Company werden. Mir gefällt dieser Begriff ganz gut. Mhm. Daten müssen mehr und mehr in den Vordergrund gestellt werden, um einmal intern zu optimieren, aber noch viel, viel stärker in Richtung des Marktes zu arbeiten, des Kunden zu arbeiten.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ich wollte jetzt gerade sagen, steht es nicht auch ein Stück weit im Widerspruch? Also ich kann ja auf der einen Seite sehr data-driven sein, wenn ich dann aber die Menschen aus dem Auge verliere, für die ich das eigentlich ja. mache, ist das nicht auch gefährlich?
0: Ja, also Menschen äh, in zweifacher Hinsicht. Ich habe einmal natürlich die eigenen ja. Menschen. Insofern ist bei solchen großen Digitalisierungsprojekten das Change-Management immer ein Riesenthema. Mhm. Da muss man die Menschen mitnehmen. Und ähm, Digitalisierung betrifft ist jetzt nicht nur ein bisschen IT. Sondern es betrifft die Grundfeste eines Unternehmens, mhm. die gesamte Philosophie, die gesamten Geschäftsmodelle. Verändert eine Firma komplett, wenn mhm. man es richtig betreibt. Und da muss ich die Menschen mitnehmen und es geht nur mit Change Management. Heißt viel Information, Akzeptanz, äh, aber auch eine gewisse Motivationsbombe, muss man zünden. Mhm. Denn den meisten Unternehmen geht es ja gut. Also Trumpf mhm. könnte weiterarbeiten, so wie bisher. Mhm. Nur Trumpf weiß, ihre hochpreisigen Produkte werden sie in der Zukunft in dieser Art und Weise nicht mehr anbieten können oder nicht mhm. mehr so stark verkaufen können und sagen ihren Mitarbeitern heute schon, wenn wir diese Schritte nicht gehen, dann wird es an die Existenz langfristig unseres Unternehmens gehen. Mhm. Das muss man schon tun, um die Mitarbeiter mitzunehmen. Aber ist ja auch das,
1: unangenehm, oder? Sich so selbst den Spiegel so massiv vorzuhalten.
0: Ist aber notwendig. Also mhm. Change Management ist ein ganz, ganz wesentliches Thema. Man muss die Menschen mitnehmen. Ist ein komplexes Thema auch. Mhm. Ne? Das Thema Industrie 4.0 ist ja war ein Thema, das relativ einfach war. Ne? Man hat gesagt, man optimiert und automatisiert mhm. die Produktion. Der Rest geht uns nichts an. Mhm. Also Logistik, Themen, mit denen sich ERP natürlich auch beschäftigt, Produktentwicklung, alles Dinge, die außen vor gelassen mhm. worden sind. Aber Digitalisierung, über die ich spreche und über die wir in der Zwischenzeit auch in den Verbänden reden, wesentlich mehr betrifft die gesamte Company, betrifft ähm, die gesamte Marktbearbeitung vor der Dingen mhm. Das heißt, allein wenn ich das Thema Ökosysteme nehme, heißt das, man schließt sich unter Umständen mit Wettbewerbern zusammen. Mhm. Ihr habt hier im Schwäbischen noch eine schöne Firma, die das Par Exzellenz betreibt. Das ist die Firma HOMAG, die Holzverarbeitungsmaschinen herstellen. Das ist der Marktführer. Der zwingt in der Zwischenzeit seine Zulieferer mit in eine Plattform rein und bietet seinen Kunden und Wettbewerber auch und bietet seinen Kunden das gesamte Spektrum, er lässt seine Kunden zu, die Leistung der Maschine übers Wochenende vielleicht runterzufahren oder hochzufahren, mhm. aber natürlich gegen äh, monetarisierbare Leistungen. Mhm. Das ist die Digitalisierung, wie wir es in der Zukunft in der Industrie erleben werden. Und wenn man sich das wirklich vor Augen führt, kann man daran erkennen, welche Veränderungen das natürlich mit sich bringen wird in der Summe in den Unternehmen. Und ich rede da eigentlich immer von der Pflicht und der Kür.
2: Mhm.
0: Die Pflicht ist die eigenen Prozesse, die eigene IT, die eigene Organisation auf Vordermann zu bringen. Mhm. Schlanke Prozesse, äh, flache Prozesse am Kunden ausgerichtet, Lean Management passt da wirklich sehr gut, äh, die Softwaresysteme, systeme ERP, MES, mhm. L-Mobile auf Vordermann mhm. zu bringen, äh, aktuelle Releases einzuführen, so wenig wie möglich Individualitäten, schlanke, gute und intensive Nutzung. Das ist die Pflicht und die Kür kommt dann damit, dass ich die eigenen Produkte so digital ausstatte wie irgend möglich, Sensorik überall rein, noch ein tolles Unternehmen in der im Schwäbischen die Firma Festo, <lacht> äh, im Stuttgarter Raum ja auch, die angefangen haben, einfach ihre ganzen Automatisierungsanlagen mit äh, Sensorik auszustatten, ohne zu wissen, welcher Nutzen resultiert denn daraus. Mhm. Einfach Daten gesammelt, Daten gesammelt. Und irgendwann hat man festgestellt, oh, wir können ja Energiemanagement sogar damit machen. Mhm. Wir können die OEE nach oben fahren. Also Daten sammeln und daraus diese digitalen Mehrwertdienste, Nutzen für den Kunden schaffen und diesen, selbst wenn er nicht monetarisierbar ist, aber diesen Nutzen als Wettbewerbsfaktor nutzen, sich zu differenzieren von mhm. den Wettbewerbern. Und wenn man früh dran ist, kann man natürlich auch sehr gut äh, Geld dafür verlangen, mhm. Und insofern darf man die Digitalisierung, sollte man im Wesentlichen als Chance verstehen. Als Chance, sich zu differenzieren vom Wettbewerb, Differenzierungsfaktoren zu schaffen, aber auch mehr Umsatz zu machen und mehr Gewinn zu machen, weil das sind Umsätze, die Hochertrag äh, generieren, hoch profitabel sind.
1: Ich finde, das klingt alles wahnsinnig gut. Und wenn du das so erzählst, denke ich mir direkt so, ja, warum machen wir es nicht direkt alle so? Also was würdest du sagen, ist so der Faktor, warum viele <lacht> das nicht wo, hängt hängt's? Warum kriegen das so viele offensichtlich nicht hin? Sonst hättest du ja mit deiner, mit der Studie auch oder mit dem, was du auch jetzt vertrittst, mit diesem Thema zehn Jahre Produktivitätsverlust sozusagen, wie, woher hm. kommt es und was können die jetzt tun?
0: Ja, ein Thema ist sicherlich das Thema Industrie 4.0, was ja von uns so hochgehalten worden ist. Ich glaube, das Thema Industrie 4.0 hat eher abgelenkt von hm. den wirklichen Themen. Man hat sich da sicher gewogen. Es ging um viel, viel Steuergelder, um mhm. Förderung und natürlich auch um geschäftliche Interessen. Aber es hat abgelenkt. Und der typische Mittelstand hat oftmals auch die Kapazitäten nicht, sich mit den Themen richtig zu beschäftigen. Aber ich bin ja in den Verbänden tätig. Wir mhm. haben Expertenkreise für Plattformökonomie, mhm. Expertenkreis für künstliche Intelligenz. Und wenn ich in diese Expertenkreise reingucke, wen Treffe ich dort an? Es sind nicht die Mittelständler. Mhm. Es sind die großen Unternehmen. Mhm. Es sind die Trumpfs, die Festos, die HOMAX, die Kampfs dieser Welt. Und das ist das, was man dem Mittelstand so ein bisschen als Vorwurf machen äh, muss, bei allem Erfolg, den er hat. Er muss sich mit dem Thema richtig beschäftigen. Mhm. Na, er muss Beratungsunternehmen mal ins Haus nehmen, um mal zu gucken, wo geht's hin. Aber vor allen Dingen natürlich auch die Forschung, die Entwicklung, Kooperationen nutzen. Und man sollte ganz, ganz stark äh, die Leuchttürme im Auge haben.
1: Was meinst du mit Leuchttürmen?
0: Leuchttürme sind diese Konzerne, ne, sind mhm. unsere führenden Konzerne, die das ja schon betreiben. Die verdienen schon Geld damit, die differenzieren sich schon. Mhm. Und wenn es ganz schlecht läuft, wird ein Konzern wie Bosch, der sich auch intensiv damit beschäftigt, auch Plattformanbieter und besetzt die Kundenschnittstelle. Das heißt, äh, dann kann Bosch zu einem Wettbewerber werden, wie Amazon zu einem Wettbewerber werden kann oder Google oder mhm. Microsoft zu einem Wettbewerber werden kann, weil sie die Plattformen bieten.
1: Denen man sich bis heute eigentlich nicht messen möchte oder muss vielleicht auch ja, gar nicht. und ja. die,
0: die werden gucken, wo sind die attraktivsten Branchen und die Industrie ist jetzt im Fokus. Mhm. Und sie bieten Plattformen, wo die Dienste drüber laufen. Und äh, dann geht der Kunde, ähnlich wie wir heute, wenn wir kaufen gehen, wir fahren halt nicht mehr in die Stadt. Ne? Wir, und wir gehen nicht auf unterschiedliche Plattformen, sondern im Wesentlichen, wenn wir es bequem haben wollen, gehen wir auf die Amazon-Plattform und kaufen, innerhalb von ein paar Minuten, ein paar Sekunden, kaufen wir was zusammen. Mhm. Und Plattformen, das kann Amazon sein, das kann Bosch sein, das kann Microsoft sein, werden diese Plattformen bieten mit den Lieferanten, die da unten drunter hängen, die dann aber die Plattform als, als Gegenpart haben und nicht mehr den Endkunden. Und das ist die große Gefahr, dass Plattformanbieter versuchen, immer den exklusiven Kundenzugang zu haben, mhm. dass der Hersteller nur noch Hersteller ist, aber keinen direkten Kundenzugang mehr hat.
1: Wenn ich jetzt so als Mittelständler, also ich versuche mich gerade in die Rolle des Mittelständlers zu versetzen und was ich jetzt raushöre, ist, dass du mir eigentlich sagst, ähm, du musst schneller sein als Amazon, Bosch oder Microsoft oder wer auch immer, um quasi zum Beispiel so eine Plattform zu bieten oder zumindest ein anderes Äquivalent oder ja. für dich eine andere Lösung finden. Ich habe irgendwie gerade, ich kriege gerade Beklemmungen in der Brust, wenn ich mir ja. vorstelle, wie soll ich mit denen mithalten, allein schon mit den Mitteln, die die ja. haben. Also
0: genau aus dem Grund haben haben wir, das war meine Initiative gewesen, ein Whitepaper erzeugt mit dem Namen Business Transformation als mhm. Praxisleitfaden. Und äh, da habe ich selbst natürlich mitgewirkt, aber es hat auch die SAP mitgewirkt, die IBM hat mitgewirkt, Trumpf hat mitgewirkt. Also ein großer mhm. Kreis von Unternehmen, die gesagt haben, wie macht man denn Business Transformation richtig und wie sieht die richtige Digitalisierung dann aus? Und das Wesentlichste ist, glaube ich, dass man für sich und seine Branche, ganz ehrlich, und da muss man fünf Schritte zurückgehen, um nicht äh, vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen,
2: mhm.
0: muss sagen, wie ist denn meine Branche? Wie kann meine Branche, wenn die Digitalisierung so weiter voranschreitet? Mhm. Und man hat gesehen, so ein kleines Programmchen ChatGPT im Bereich künstliche Intelligenz, mhm. wie schnell das plötzlich Gefahr wird, für die Forschung, für für Schulen, für Wissenschaft, für Bildung, mhm. für den Journalismus. Und so wird es in der Industrie auch sein. Also das wird relativ schnell dann plötzlich kommen. Mhm. Und da muss ich vorbereitet sein. Also äh, man muss eine digitale Vision erzeugen. Mhm. Sich und Das sollte man nicht alleine machen. Da kann man sich ruhig auch gute Beratungsunternehmen, mittelständig geprägte Beratungsunternehmen nehmen, aber auch in, in den eigenen Verbänden arbeiten. Mhm. Diese digitale Vision, die muss offen und ehrlich sein. Wie kann mein Markt denn aussehen in der Zukunft? Und vor allen Dingen, was wollen die Kunden? Mhm. Unsere McKinsey-Studie hat eigentlich eines gezeigt, Kundenzentrierung ist der Erfolgsfaktor in der Digitalisierung. Mhm. Das heißt, was wollen meine Kunden in der Zukunft haben mit den Möglichkeiten der Digitalisierung? Und was können denn Wettbewerber auch? Mhm. Plötzlich auch aus anderen Branchen, das können auch sogar Start-ups sein, die mhm. plötzlich einen ganzen Markt, eine ganze Branche aufmischen, was kann da passieren? Und diese digitale Version, die muss man niederschreiben. So, und da muss man gucken, wo steht man? Welche Voraussetzungen habe ich im Moment? Mhm. Und darauf aufbauend eine Digitalisierungsroadmap erzeugen. Da muss drinstehen, was habe ich bis wann zu tun in allen Unternehmensbereichen? Da gehört auch dann Change-Management dazu, da gehört Produktentwicklung mhm. dazu. Die Produkte müssen vielleicht anders sein. Und das braucht Zeit. Deshalb ist ein Thema auch von McKinsey und auch aus, äh, aus unserem Praxisleitfaden ähm, die, die Strategie Fast Follower. Das heißt, man lehnt sich mal zurück, lässt die anderen laufen und sagt dann, naja, das nehme ich mal schnell wieder auf. Mhm. ist eine ganz gefährliche, weil die, die Aktivitäten, die Aufgaben, die sind so gewaltig, so groß, die wird man nicht schaffen in mhm. zwei, drei Jahren. Da braucht man länger dazu. Deshalb muss der Mittelstand so schnell wie möglich beginnen, das ganze Thema vorzubereiten.
2: Mhm.
0: Kann in kleinen Schritten funktionieren, aber das darf auch nicht so ein klein klein sein. Hier ein bisschen was da, das muss eingebettet sein in eine gesamte Digitalisierungsstrategie. Mhm. Die Vision muss vorne stehen, wie sieht mein Markt in fünf Jahren, in zehn Jahren aus, wo stehe ich heute und darauf aufbauend muss dargestellt werden, was ist zu tun dorthin, mit dem Fokus immer auf, Markt, Kunde und äh, Kunde. Kundenzentrierung und Ökosystem, mhm. Ökonetzwerk. Also die Zeit der Einzelkämpfer geht vorbei. Mhm. Man wird das in der Zukunft nicht mehr alles äh, hinbekommen alleine. Und du hast eben gefragt nach äh, Plattformen, ne, muss ich jetzt schneller als mhm. ABS sein. Äh, die wenigsten werden eine Plattform erzeugen können. Die Plattformen mhm. werden von den Großen kommen, mhm. aber ich muss plattformkompatibel werden. Und mich Rolle ein spiele ich auf dieser Plattform? Genau, also genau diese Rolle muss mhm. ich definieren. Mhm. Und wie müssen meine Produkte sein, um in einer Plattform attraktiv zu sein? Welche Daten muss ich vielleicht zur Verfügung stellen? Mhm. Ja, und jetzt kommt der European Data Act noch dazu, der das Ganze noch beschleunigt. Mhm. Ähm, und wenn man das alles sieht, was de den Erfolg der Zukunft ausmacht, ist es nicht die Produktion Industrie 4.0. Ich kann mir der schlechtesten Produktion, oder umgekehrt, ich kann mir der besten Produktion in die Pleite gehen. Ne? Mhm. Nokia hat das gezeigt, mhm. tolle Produktion gehabt ne? und den hat Markt verloren. Ja. Ich muss gucken, den Markt zu behaupten, den Kundenzugang zu behaupten, attraktiv zu bleiben, wettbewerbsfähig zu sein mit Digitalisierung. Mhm. Und die Produktion ist zweitrangig. So, und das ist äh, mein Credo. Und äh, im VDMA wird jetzt heftig diskutiert. Und ich hoffe, ich habe einiges dazu beigetragen, äh, überwiegend Zuspruch bekommen. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein bequemes Thema, auch für die Politik. Man, man muss, das darf man nicht unterschätzen, die Politik spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Äh, Industrie 4.0 ist ja entstanden aus der, aus der Vorgabe da, der damaligen Regierung zu sagen, mach mal eine Hightech-Strategie für die Industrie. Mhm. Ja, und dann haben sich ein paar zusammengesetzt, wie Siemens beispielsweise, ein ganz starker Treiber. Und dann kam Industrie 4.0 raus. Und das war den Politikern auch gut erklärbar. Mhm. Tolle Produktion, ne? wenn ich das andere er erläutern muss, äh, marktorientiert, zentriert zu arbeiten, es ist es deutlich schwerer, auch dafür Fördergelder zu bekommen, ne? die mhm. Forschung nach vorne zu treiben, all diese ganzen Dinge. Und deshalb war mein Credo zehn verlorene Jahre. Ne? Das heißt aber jetzt nicht, dass wir zu wenig gemacht haben. Also ich war mit dem Geschäftsführer von Trumpf auf der Bühne, habe eine Podiumsdiskussion gehabt. Er wurde dann gefragt, ob ich denn recht hätte mit diesen zehn verlorenen Jahren. Und seine Antwort war, naja, wir haben Erfahrung gesammelt. Mhm. Und da hat er natürlich recht. Wir haben ja. Erfahrung gesammelt. Wir haben vieles für uns selbst gemacht in den internen äh, Produkten. Und genau das müssen wir jetzt übersetzen äh, in Richtung des Marktes.
1: Okay. Ich glaube, ich würde an das Thema tatsächlich dann jetzt erstmal einen Haken hinmachen. Ich glaube, wir haben Impulse gehört, die man, die man da noch umsetzen kann. Du hast es vorhin das Thema Klima noch angesprochen gehabt. Ähm, weil du jetzt gerade auch Politik angesprochen hast und so weiter, würde ich da tatsächlich gerne noch drauf eingehen, weil ich sag mal einfach, wenn man sich auch die politische Agenda momentan anguckt, die, die Themen, die gerade immer wieder hochpoppen, ist ja Klimaneutralität auch für Unternehmen, gerade in der Industrie. Große Produktionen stoßen natürlich auch entsprechend viele äh, Abgase aus, die man nicht mehr haben möchte oder die man gerne irgendwie ausgleichen würde und so weiter. Spielt Klimaneutralität für Unternehmen eine Rolle? Digitalisierung kommt da auch gerne mit ins Spiel, so im Sinne von, wenn wir es digital machen und da irgendwie uns ein bisschen optimieren, dann haben wir auch weniger Ausstoß und dann ist alles besser. Jetzt gerade höre ich schon raus, ist vielleicht ein bisschen kurz gedacht. Die Frage wäre quasi zum einen, ist es überhaupt interessant für Unternehmen also denken digitale also Unternehmen gerade überhaupt darüber nach über Klimaneutralität haben die vielleicht gerade noch mit der Digitalisierung genug zu tun und dann auch die Frage wie wird denn Klimaneutralität überhaupt bewertet wann bin ich denn klimaneutral Da hängt ja wahnsinnig viel ja, dran ist eine
0: gute Frage also ich komme gerade aus einer Geschäftsführungssitzung und äh, eines der wesentlichsten Themen war Nachhaltigkeit mhm. also ESG Vorgaben äh, das ist natürlich einmal Klima das ist soziales aber auch die Governance mhm. Und äh, wenn ich beim Bitkom schaue, was sind die wesentlichen Themen, dann ist es im Moment auch Nachhaltigkeit mhm. und künstliche Intelligenz. Wenn ich wieder bei den Maschinenbauern nachgucke, zwei Themen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Hängt einmal damit zusammen, dass es politische Vorgaben gibt. Äh, es gibt den äh, Green Deal, mhm. den EU-Green Deal. Deutschland hat sich verpflichtet, die EU-Verpflichtung ist, bis 2050 klimaneutral zu sein. Deutschland hat gesagt, wir sind aber fünf Jahre schneller, bis 2045. Und ähm, die Unternehmen sollen bis 2030 oder die Hälfte nur noch CO2 ausstoßen. Nachhaltigkeit geht aber jetzt darüber hinaus. Da geht es um Lieferkettengesetze, ne? da geht es um viel mehr. Aber die Klimaneutralität ist eines der größten Themen, die mhm. wir jetzt zu betreiben haben. Die gesetzliche Vorgabe ist im Moment für Unternehmen über 3000 Mitarbeiter müssen sie heute schon eine Treibhausbilanz erstellen, mhm. so eine sogenannte Corporate Carbon Footprint mhm. und äh, für Unternehmen über, ab 2024 über 400 Mitarbeiter, relativ geringe Bilanz, trifft also viele mittelständische Unternehmen, mhm. müssen das ab 2024 mhm. schon tun. Das Gesetz befindet sich gerade in der Verabschiedung. Das heißt, diese Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, eine Treibhausbilanz zu erstellen und auch zu zeigen, dass sie auf dem Weg sind, Treibhausgase äh, zu reduzieren. Das ist das eine, die gesetzliche Verpflichtung. Aber auch für uns ist das äh, durchaus jetzt ein wesentliches Thema, die Kunden verpflichten sie. Also jemand, der Drehteile herstellt und für den Porsche liefert oder für BMW oder für VW, der wird von den Herstellern verpflichtet, seiner seinen Carbon Footprint darzustellen auf Unternehmensebene und noch viel schlimmer auf Produktebene. Mhm. Eine ganz komplizierte Sache. So, das heißt, man ist verpflichtet, das zu tun und dadurch, dass es schwierig ist, und wir haben uns bisher auch nicht damit beschäftigt. Also, ich bin selbst im Austausch mit dem Umweltbundesamt, Bundesumweltministerium, und habe eine, einen Auftrag zu, einem, zu einer Forschungsarbeit erlassen. Welche Beiträge können denn betriebswirtschaftliche Anwendungssysteme leisten? Welche Daten können wir denn schon liefern, mhm. um die Treibhausbilanz zu erstellen? Und es kam raus, ERP-Systeme und MES-Systeme und eure systeme etwa 70 Prozent aller Daten stecken in unseren Systemen drin, mhm. die wir möglichst schnell auch zur Verfügung stellen müssen, um die Treibhausbilanz zu erstellen. Du hast die Frage gestellt, wann ist man klimaneutral? Klimaneutral ist man also Klimaneutralität ist nicht eindeutig definiert, aber mhm. es gibt so vier unterschiedliche Bereiche, wo man dann sagt, äh, naja, das wäre dann klimaneutral. Die 100% reinste Form ist, wenn man wirklich keinen Treibhaus ausstößt, mhm. aber das schafft eigentlich keine Firma.
1: Ja, dann schon, wenn man Mitarbeiter hat, rein theoretisch ja, jeder Mitarbeiter. Wenn, wenn die schon anfahren ja. mit dem
0: Auto, dann produzieren und das läuft schon in die eigene... Treibhausbilanz rein. Ja. Das ist übrigens nicht nur CO2, sondern viele andere Gase wie Methan. Mhm. Aber man rechnet das alles um auf eine Äquivalenz, CO2-Äquivalenz. Das Zweite ist, meine Treibhausgase werden zusammengerechnet und ich kompensiere. Kompensiere, indem ich mir Zertifikate kaufen oder indem ich
1: ist äh, Ein bisschen
0: Greenwashing. Ja, nicht Greenwashing, nicht sondern ne, also das wird oft vielleicht auch zu negativ dargestellt. Aber man kann wirklich Projekte unterstützen, unterstützen. im In- und Ausland, äh, mit denen man
1: Die eine positive Bilanz haben. Genau, sozusagen. die kompensieren können mhm.
0: dabei. Ne? Und äh, das Nächste ist, ähm, indem ich nicht die gesamte, äh, den gesamten Treibhausausstoß betrachte, der sich äh, darstellt aus den Eingangsprodukten. Was bringen denn schon meine gekauften Produkte mhm. mit? Was ähm, generiere ich selbst und was passiert mit meinen Produkten danach? Mhm. Also da kann man sich schon mal ausrechnen, wie komplex das Ganze ist. Und was wir alle erkannt haben, ohne Digitalisierung ist das gar nicht zu leisten. Mhm. Ja, und
1: Nicht erfassbar sozusagen. Unmöglich. Mhm.
0: Ne? Also auch nicht steuerbar. Mhm. Denn, denn Treibhausbilanz zu erstellen, ist das eine. Aber ich muss ja jetzt dafür sorgen, dass meine Emissionen äh, reduziert werden. Mhm. Ja, und wir haben jetzt selbst eine Firma gekauft, hätte ich mir nie vorstellen können, die Energiemanagement macht und mhm. CO2-Bilanzen erstellt. Mhm. 50-Mann-Firma in Freiburg kommt aus dem Fraunhofer-Institut heraus, ähnelt, findet das toll. Und unser Ziel muss jetzt sein, Energiemanagement draußen bei den Kunden einzusetzen, mhm. die im Durchschnitt 20 Prozent weniger Energie äh, produzieren nach Einsatz solcher Softwaresysteme.
2: Mhm.
0: Also ohne Digitalisierung unmöglich zu realisieren. Man braucht es, um einmal die Bilanzen zu erstellen, aber auch im Bereich der Lieferkettengesetze, mhm. die wir haben und auch andere Nachhaltigkeitsvorlagen. So, wenn ich das alles betrachte, habe ich natürlich einmal die Digitalisierung, wenn es um die Produkte geht, um den Markt geht, aber die ganze Regulatorik kommt noch mit dazu, die Taxonomien aus der EU und aus, den, aus Deutschland selbst, aus dem Dachraum heraus. Und dann kommt der Kundendruck. Also der Kundendruck kommt einmal aus dem äh, Bereich, den wir eben besprochen haben, der kommt aber jetzt ganz stark aus dem Bereich der, der Nachhaltigkeit. Mhm. Die großen Unternehmen wollen wissen, ob auch wenn, wenn ich ein kleines Unternehmen mit 50 Mitarbeitern nur bin, eigentlich nach der Regulatorik äh, kein Lieferkettengesetz und keine Transparenz darstellen muss. Mhm. Werde ich aber durch die Großen gezwungen, zu bestätigen, dass ich dafür gesorgt habe, dass ordentliche Arbeitsbedingungen da sind, keine Kinderarbeit mhm. und all das. Und zwar nicht nur bei dem eigenen Kunden, sondern bei dem Kunden, der Kunden, der Kunden unter Umständen. Mhm. Was kaum leistbar ist. Deshalb sind die Verbände im Moment auch wirklich am Protestieren, weil das sind solch große Auflagen, Administrationen, die wirklich kaum leistbar sind, mhm. ne? auch real kaum leistbar sind. Dazu kommen noch persönliche Haftungen der Geschäftsführung, mhm. äh, die auch mit diesen Gesetzen kommen, also mhm. beispielsweise der, äh, dem Lieferkettengesetz, mhm. ganz schlimm, und auch dem äh, European Data Act. Mhm. Also von daher würde ich sagen, ohne Digitalisierung gelingen uns weder die die großen noch die kleinen Ziele. Mhm. Es geht nicht anders und dazu gehören immer Hausaufgaben machen, intern dafür sorgen, dass ich meinen Laden im Griff habe, aber das ist die Pflicht. Und die Kür ist, die großen Dinge zu machen, zu einer Data-Driven-Company zu werden, ja, gute Produkte zu entwickeln, digitale Produkte und digitale Mehrwertdienste und vor allen Dingen den Kunden noch stärker fokussieren, als es heute da ist. Also Kundenzentrierung ist... Ähm, wir sagen ja alle heute schon, na, der Kunde steht im Mittelpunkt. Aber wenn ich einen Kunde wirklich in den Mittelpunkt stelle, dann heißt das, ich äh, beschäftige mich strategisch damit. Mhm. Heißt, welche Aufgaben hat er? Welche Aufgaben kann ich ihm eventuell nehmen? Mhm. Welche Probleme hat er? Da fangen die Plattformunternehmen ja meistens an. Ich will mich nicht ins Auto setzen mhm. und bei Regen vielleicht irgendwo Schuhe kaufen, mhm. sondern der soll zu Hause sitzen bleiben und die Schuhe kaufen. Und wie mache ich ihn erfolgreicher? Also wenn ich diese drei Faktoren, Aufgaben, Probleme, Erfolgsfaktoren, betrachte und dann dagegen stelle, welches Angebot ich habe und dann nicht nur mich selbst betrachte, sondern auch die äh, das Ökosystem ringsrum, mhm. dann erreiche ich unterm Strich die, den höchsten Nutzen und werde am wettbewerbsfähigsten. Kleiner Kleines Beispiel aus der Landwirtschaft. Glas, kennt vielleicht mhm. jeder die Glas Traktoren und Mähdrecher. Glas äh, verkauft in der Zukunft Ernteertrag. Also, wenn man sich mhm. das vorstellt, die sagen, geh mit ins Risiko rein. Äh, Landwirt, du brauchst mir nur mehr zu bezahlen, wenn die Ernte gut ausfällt. Mhm. Dann will ich daran partizipieren und wenn nicht, gehe ich mit ins Risiko. Mhm. Ja, aber dafür nutzen sie Ihr gesamtes Netzwerk. Da gehören GPS-Anbieter, Düngemittelhersteller, da gehören die Wetterprognosen dazu. Mhm. Also wenn man das alles betrachtet, kriege ich den höchsten Ertrag auf dem Feld, auf dem Schlag, auf dem Quadratmeter raus. Und genauso muss man sich das in der Industrie vorstellen. Mhm. Nicht mehr Einzelkämpfer, sondern in Ökosystemen, mit Plattformen, mit digitalen Produkten arbeiten. Die Hardware gerät immer mehr in den Hintergrund, äh, zählen tut in der Zukunft Software und äh, Services.
1: Ich wollte dich jetzt noch nach dem Fazit fragen, aber das hast du jetzt gerade, finde ich, wunderbar nochmal abgerundet, auch mit diesem finalen Beispiel. Ich danke dir für deine Zeit. Wir haben uns äh, ja ein bisschen den Status Quo der industriellen Digitalisierung in Deutschland angeschaut, haben uns die Großen und die Kleinen im Vergleich angeschaut und die Handlungsfelder aufgezeigt, die da jetzt äh, da sind vielleicht nochmal, um das Stichwort nochmal zu nennen, also Kundenzentrierung ist auf jeden Fall ein, ein großes Thema, das sich wirklich jeder hier vornehmen darf, auch in der Zuhörerschaft sozusagen. Also vielen Dank für deine Zeit, für den Input, es war sehr spannend. Sehr gerne. Und ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Ihr konntet wieder einiges aus der Folge mitnehmen. Vielleicht sind auch die ein oder anderen Fragen jetzt in euren Köpfen aufgekommen. Falls da was da ist, schreibt uns gerne äh, über die Kommentarspalte, schickt uns E-Mails oder was auch immer. Meldet euch bei uns, lasst uns wissen, wenn es Fragen gibt. Wir leiten die auch gerne nochmal an den Michael weiter, falls es da direkte Fragen an ihn gibt, die wir vielleicht auch nicht beantworten können. Und ansonsten lasst es uns wissen, wenn ihr noch Ideen für neue Folgen habt, vielleicht auch jetzt heute eine generiert habt, irgendeine Frage, die ihr von uns beantwortet haben wollt. Sagt uns Bescheid, dann kümmern wir uns darum und dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal, dass du heute da Sehr warst. Gern. Und wir hören uns, macht's gut, bis zum nächsten Mal.